0: 우리 하나님 말씀, 로마서 15장, 신약성경 로마서 15장, 15장 그 4절 한 절만 <웃음> 다같겠습니다 <같이> 시작! 무엇이든지 전에 기록한 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경에아니로 소망을 가지게 함이니라. 지금 이 말씀을 읽은 이유는, 그, 무엇이든지 전에 기록한 바는 그러니까 기록된 모든 성경을 지금 얘기하고 있어서, 지금 우리가 계속적으로 이 시간에 그 하나님을 아는 지식과 관련돼서, 그 특별계시인, 특별하게 하나님 자신을 내어 비추시면서 우리에게 자신을 알게 하셨던 것에 대해서 우리가 지금 말씀을 하고 있기 때문에, 그것이 이제 성경과 관련된 한 법문이어서 그냥, 그냥 택한 것입니다. 이 본문을 강의할 생각은 아니죠. 제가 그 지난번에 그이전 시간에 하나님께서 자신을 우리에게 알게 하시는 특별한 방식이 어 있다 고 하는 사실을 자신을 우리에게 알게 하시기 위해서 보편적으로 자연을 쭉 펼쳐서서 이 자연을 보고 그리고 우리 가운데 심겨놓은 그 신의식이라든가 이런 것들을 가지고 하나님 자신을 알게 하는 그런 보편적이고 다소 이렇게 희미한 방식이 아니라 직접 인간의 역사와 한 개인의 삶 속에 들어오셔서 그에게 하나님 자신 내보이시고 자신이 어떠하신 분이신지를 알게 하셔서 그렇게 함으로 인해서 우리와 관계를 갖는 하나님 자신을 알게 하시는 이런 특별한 방법이 있다고 하는 그것이 결국 특별계시라고 하는 것을 여러분들에게 말씀을 드렸어요 그래서 여러가지 이특별계시는 여러가지 방식으로서 자신을 우리에게 나타내시는 특별하게 나타내시는 그것을 통칭적으로 말하는 것이다 그랬습니다 오늘은 그 제가 지난 시간의 끝부분에서 조금 말을 하다가 말았는데, 하나님께서 특별하게 우리에게 자신을 나타내시는 그 특별 계시를 기록한 하나님의 말씀과 권위에 대해서 살펴보려고 하는 것입니다. 하나님은 이 하나님의 말씀을 통해서 자신을 우리에게 가장 정확하게 알게 하십니다. 지금까지 우리가 하나님을 알수 있는 가장 정확한 방법은 이 하나님께서 역사 속에서 들어오셔서 직접 자신을 내보이셔서 하셨던 것을 총망라해놓은 이 특별한 계신 하나님의 말씀을 통해서 우리가 하나님을 가장 정확하게 알 수가 있어요. 하나님께서는 역사 속에서 자신의 생각이 무엇이고 자신의 뜻이 무엇인지 그것을 알리시기 위해서 역사 속에 인생 가운데 들어오셔서 활동하셨습니다. 그것을 다 기록한 것이 이 하나님의 말씀이죠. 그렇기 때문에 이, 그런 식으로서 우리에게 나타내신 이 하나님의 계시인 이 하나님의 말씀은 우리의 삶에 있어서 절대적인 권위를 갖습니다. 그러니까 우리가 이 세상에 살면서 권위 문제에 부딪힐 때가 있습니다. 자, 권위라는 것은 여러분들이 생각하는 어떤 기관을 생각하고 제도를 생각하기 쉽지만은 그게 아니라 내가 이거냐 저거냐라고 결정해야 할 순간이 다 옵니다. 무엇이든지. 그리고 이것에 순종해야 되나, 저것에 순종해야 되나, 이렇게 할까, 저렇게 할까마는 그런 것일 때 그것을 제시하는 근거, 그 권위가 있습니다. 그것이, 그 최대의 권위가 무엇이냐는 거예요, 우리 인생을 살면서. 응? 이 세상에서 가장 권위를 두어야 하는 것, 가장 우리가 크게 권위를 두어야 되는, 우선적인 권위를 두어야 되는 게 무엇이냐는 것입니다. 어떤 권위에 우리는 자신을 순종시켜야 하는가. 이 문제가, 우리에게 부딪히는 거죠, 인생을 살면서. 우리는, 우리가 사는 삶의 환경을 보면 학교에 가면 학교에 가면 선생의 권위가 있고 무슨 또 권위가 있어요. 우리가 이 국가에 사는 한이 국가에 정부의 권위가 있습니다. 심지어 통치자의 권위가 있죠. 가정에 가면 부모의 권위가 있습니다. 오늘날에도 국왕제도가 있으면그 국왕이 또 이게 큰 권위를 가지고 나라를 통솔하고 있습니다. 심지어 그모슬렘 같은 나라에서는 또 굉장하죠. 그리고 또 국왕이 있는 그런 나라는 더 합니다. 그런, 이런 여러 가지 권위가 우리가 사는 삶의 환경 속에 다 있습니다. 그리고 내가 어떤 행동을 결정하는데도 그 행동 결정의 어떤 룰을, 이 규칙을 제, 제시하는 이 법이 있습니다. 이 법들 중에 권위를 가지고 있어요. 사회제도 속에. 이런 것이 있을 때 우리에게, 우리에게 가장 결정적인 권위는 무엇이냐라는 거예요. 무엇을 판단하고 결정하는데 가장 결정적인 권위는 무엇이냐는 거죠. 예수님은 이 땅에 사시면서 자신이 한 가지 우리에게 답을 제시하세요 나중에 이제 그걸 제가 구절로이기하겠습니다만 사시면서 자신이 하나님의 아들이시고 실제 하나님 자신이 사미의 한위임심에도 불구하고 자신을 순종시킨 최고의 권위로서 자신을 어떤 것에 최고의 권위도 거기 순종하느냐 면 바로 하나님께서 하시는 말씀이에요. 거기에 자신을 순종시키십니다. 바로 하나님 아버지의 뜻에 자신을 순종시키세요. 그래서 주님께서 요한복음에 보면 자신을 하나님께서 순종시키다는 말을 굉장히 반복하셔요. 너희는 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄로 알리라, 줄을 알리라. 내가 항상 그의 기뻐하시는 일을 행한다. 이런 말씀을 하셔요. 그러니까 예수님께서 항상 자기가 그 공생의 기간 동안에 무엇을 행동하고 판단하실 때 움직이실 때 심지어 육신의 부모가 있지만 부모를 잠깐 제껴놓고라도 그가 성전에서 1 2살 때도 거기 있었던 것은 이런 것들이 다 무엇의 근거에서 그가 어떤 것의 권위에 따라서 그렇게 순종하고 행동 했느냐라고 했을 때 그게 바로 하나님 아버지의 뜻이에요 심지어 예수님께서 공생의 때도 성전에서 장사하는 자들의 돈결을 다 뒤엎을 때도 거기에는 이 성전 안에는 최대 권위자가 있습니다. 대제상과 서기관들과 장로들이 있습니다. 그렇지만 그들의 권세를 의식하지 않냐고, 그들의 권위를 의지하자고, 하나님은 거 행동을 하세요. 그때 이들이 물어봤어요. 무슨 권세로 이런 일을 하며, 누가 이런 일할 권세를 주었는가, 주었느냐라고 물었어요. 그때 예수님은 자신의 권세가 하나님께로부터 온 권세라고 분명히 밝힙니다. 또 죽으시기 전에도 개세만에 돌아가실 때도 내 원대로 하지 마옵시고 아버지 원대로 하옵소서라고 그래요. 예수님께서 최고의 권위는 대제사장이나 성기관이 아니라 하나님 아버지의 말씀이오 뜻이었습니다. 예수님은 하나님 아버지의 권위에 절대적으로 순종하셨어요. 그것이 공생의 모든 내용입니다. 바로 그것이 우리에게도 동일한 답을 제시하는 거예요. 우리에게 있어서 최고의 권위가 무엇인가? 우리가 행동하고 결정하는 데 있어서 최고의 권위는 무엇인가?라고 했을 때, 그것은 하나님의 말씀이에요. 비록 그것을 현재적으로 지금 마치 육성으로 듣지 않아서 그렇지, 이미 그렇게 해서 기록한 말씀런데 그것을 이제 성령께서 마치 현재 그때 저 하셨던 것처럼 우리에게 깨닫게 하시고 말씀하시는, 현재적으로 말씀하시는, 성령에 의한 역사, 이 말씀 바로 이 말씀이 우리에게 있어서 최고의 권위에요. 여러분과 제가 예수를 믿는 한그리스도인인라는 그리고 그리스도인이 아니랄지라도 그들에게 있어서 성, 하나님은 일방적으로 선언하시는 거예요. 최고의 권위는 하나님의 말씀이라는, 그것에 대한 불순종과 순종 사이는 나중에 엄청난 차이를 가져온다는 것이죠. 결국, 하나님의 말씀에 최고의 권위를 두는 이 문제 때문에 교회 역사를 보게 되면 우리 그리스도인들은 인간의 권위보다 거기에 성경의 권위를 하나님의 말씀에 더 권위를 둠으로 인해서 많은 공경을 겪습니다. 많은 환란을 받아요. 많은 핍박을 받습니다. 그리스도인들은 인간의 권위에 반항하고 인간들이 가지고 있는 대중적인 여론이나 그들이 가지고 있는 사회적인 통념적인 그것을 부셔요. 그것에 영류하는 어떤 다른 권위에 의해서 행동하는 게 그들에게 있습니다. 그게 바로 하나님의 말씀 하나님의 말씀 따라서 인간적인 권위라든가 대중적인 여론에 의해서 우리에게 푸시를 하는 이런 것들에 대해서 우리는 따르지 아니하고 하나님의 말씀에 따라서 행하고 순종함으로 인해서 이 세대로부터 냉대를 받아요. 핍박을 받습니다. 냉소를 받죠. 사람들이 우리를 분리시켜버립니다. 왕따시킨다는 말이 요즘 말 나오지만 진짜 왕따가 되는 거예요. 초대교회 당시 베드로는 복음전도를 하지 말라는 명령을 들었지만 했어요. 그 권위보다도 하나님의 말씀, 거기서 더 권위를 두고 그것의 순종함으로 인해서 그들은 옥에 갇혀야만 했습니다. 초대교회 당시 그리스도인들은 유대에서뿐만 아니라 로마 제국이 또 요구하는 것이 있었어요. 로마 제국은 당대 진짜 황제의 말은 신의 말이었어요. 그런데 그 신의 말을 거부하는 거죠. 황제 숭배라든가 여러 가지 요구 당대 있다고 이런 것들을 거부했어요. 도대체 인간이 사는 사회 속에서 가장 최대의 권위를 부여해야 할그 황제의 권위를 그리스도인들은 거부했습니다. 여러 분에서 수많은 박해를 받죠. 왜? 왜 그들이 로마 제국과 황제의 권위를 거부하고 거기서 그로, 그, 거부하는 기서거 그런 행동을 했는가? 그것은 그 황제보다도 더 높은 권위가 있, 있는 바로 하나님 자신의 말씀을 알고 있었기 때문에 그래요. 황제야 잠시 있다가 없어지는 존재이지만 영존하시는 영원히 스스로 계시는 하나님의 권위 그로부터 나온 말씀에 더 권위가 있고 거기에 우선해야만 하기 때문에 그들은 그것을 어떤 고통이 있어도 핍박을 받아도 그걸 감내하면서 거부하면서 하나님 말씀에 순종했어요 여러분들이 교회 역사를 가만히 보면 그처럼 하나님의 말씀에 최고의 권위를 두고 삶을 살려고 했던 그리스도인들을 핍박하고 죽게 했던 역사가 바로 우리 지난 날의 교회 역사예요 순교 역사에 피해 역사입니다. 이것을 여러분잘 알아야 됩니다. 이 성경에 대해서 우리가 권위를 두지 않는 것 때문에 우리는 많은 신앙생활에서 나태함이라든가 조금 이율배반적인 태도라든가 하나님에 대한 신앙의 배반심 같은 모습 이런 일들이 우리 가운데 생기는 거예요. 이게 흔한 만큼 눈에 많이 띄는 것만큼 이것의 희소성 가치를 몰라요. 이게 바로 하나님의 말씀이요. 그것이 내 모든 삶의 행동 결정에 최대 권위로 둬야 된다는 것을 별로 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 그렇게 안 합니다. 그러나 여러분 역사를 보십시오. 하나님의 신실한 백성은 이것을 최대의 권위를 두고 여기에 순종하는 것 때문에 이 하나님이 이 땅에 자신을 계시하셔서 주의 뜻이 무엇이고 하나님이 원하시는지 무엇인지 알리신 이 뜻에 따라서 계시에 따라서 거기에 권위를 두고 순종하는 것 때문에 심지어 죽기까지 했어요. 이런 걸 보게 되면 오늘날 그리스도인들은 이 세상이 법편적으로 요구하는 것들을 결국 그들은 다른 기준을 가지고 다른 권위를 가지고 있기 때문에 바로 하는 말씀이죠. 그 권위에 따라 그런 것들을 거부함으로 인해서 손해라든가 불리익을 불가피하게 받게 되어 있습니다. 왜? 이 세상에 보통 사람들이 가지고 있는 그들을 지배하는 권위가 있습니다. 근데 그것을 따르지 않고 그보다더하이 권위를 따르거든요. 높은 권위를. 하나님의 권위예요. 그런데 이게 여기하고 섞이지 않는 거 맞지가 않는 거예요. 둘 사이가. 그래서 교역사를 보게 되면 다 불리익을 당했어요. 손해를 받았습니다. 왕따를 당했죠. 그러나 그리스도인들이 이 세상의 방식을 따라서 하지 않는 것은 그들의 행동과 삶을 결정하는 더 높은 권위인 바로 그것이 하나님의 말씀이 그들에게 있기 때문에 그래요. 이게 그리스도인에게 피할 수 없는 일이에요. 그래서 그리스도인들이 이 세상에서 인기가 없는 것은 바로 그런 다른 권위에 따라서 삶을 살고 행동을 하기 때문에 인기가 없어요. 이 세상에서 인기를 얻으려고 하는 것 자체가 그리스도인은 조금은 넌센스입니다이 사람 저 사람의 예수를 알지 못하는 자들에게 똑같이 인기를 얻어가면서 산다고 하는 것은 내가 지금 두어운 권위가 있는데 내 속에 심기운 다른 권위가 있는데 이 권위를 제껴버린 것이거든요. 나의 의도적인 행동이에요. 거기와 같이 합한다고 하는 것 자체가 우리는 결국 의도적인, 의도적으로 인의도적 하나님의 권위를 거부함으로 인해서 하나님을 등지는 별도의 행동을 우리가 하는 것이 되는 거예요. 그리스도인들은 하나님의 권위 아래 거하면서 어떤 희생을 치려고라도 하나님의 계신 이 말씀에 순종하려고 하는 그것을 피할 수 없이 다 가져요. 왜냐하면 그들에게 더 권위있는 하나님의 계시가 이렇게 들어와 있기 때문에 그것의 지배를 받고 그 아래에 거하기 때문에 그들은 불가피하게 이 세상으로부터 희생을, 아, 일종의 대가를 지불하는 일을 해요. 하나님의 진리를 정확히 아는 특권은 잘잘 잘 들으십시오. 하나님의 진리를 정확하게 아는 특권은 동시에 그 정확하게 아는 특권을 정확하게 순종하는 책임을 수반해요. 이걸 잘 알아야 됩니다. 저는 오늘 예수를 믿는 사람들 중에 상당수가 하나님의 말씀을 정확하게 알고 싶다고 하는 열망을 많이 가지고 있는 거 봐요. 그리고 그것을 추종하고 따릅니다. 굉장히 사모해요. 이동도 해요. 그럼에도 불구하고 자기가 듣고 배우는 정확한 하나님의 진리, 이 권위는 최고의 권위인 하나님의 말씀을 아는 특권에 걸맞는 책임, 순종하는 책임에 대해서 아주 게을러요 빠져 있습니다. 그것은 피할 수 없어요. 그 과정에서 우리는 손해를 봅니다. 따돌림 당하고 냉대를 받게 돼 있어요. 이것을 우리가 잘 기억해야 됩니다. 우리는 진실로 하나님의 개시, 여기에 최고의 권위를 두고 거기에 순종하려할때 우리는 피할 수 없어요. 그것에 따라서 삶의 방식을 가지고 살아가게 될때 우리는 정말로 피할 수 없는 희생을 당하게 되어 있어요. 이걸 기피한다면 그리스도인이 아닙니다. 무릇 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받게 되어 있어요. 기독교는 하나님의 진리를 알고 그것을 생각 속에 음미하면서 이렇게 안전의자에 앉아 있는 게 아닙니다. 기독교는 하나님의 그 진리가 나로 하여금 가만히 있지 못하게 하는 생동력을 가져서 그걸 하여금 삶으로 구체적으로 행하는 책임감 있는 삶을 사는 그 다음의 걸음으로 나가게 되어 있어요. 하나님의 말씀이란 그런 탁월한 성격을 가지고 있습니다. 꿈틀거려요. 내 영혼을 뒤흔들어 놓습니다. 어느 날은 한번그 하나님의 말씀을 들으는것 때문에 내가 그 다음날 아침부터 발잠을 선치는 거예요. 내일 아침에 무엇을 할까? 응? 여러분, 그런 경험이 있어요? 여러분, 하나님의 말씀을 듣기 위해서 그걸 위해서 말이 배번 신기해, 얼, 먼 거리를 막 사모해서 가본 적 있어요? 그리고 그 말씀 그 말씀을대로 살고자 하는 열망, 아 그래 그렇게 살자면 안 되지. 주의 말씀 얼마나 단지. 그래서 그걸 위해서 막, 음, 아침부터 여러분들의 마음이 부풀어서 그렇게 해본 적 있어요? 그런 체험이 있습니까? 새로운 권위가 내게 들어와서 그 권위에 압도되어서 내가 그렇게 살고 싶고 그것을 사모함과 동시에 그렇게 살고 싶은 마음이 내 가운데서 일어나는 것을 경험해 본 적이 있어요? 여러분들은 그것을 알아야 됩니다. 하나님의 말씀에 이 새로운 권위는 우리 가운데 무슨 뭐 권위를 뭐 부린다라는 말이 있는 것처럼 우리 가운데 와서 어떤 게 의미 없이 우리가 운데 지배하는 그런 성격을 가지고 있지 않습니다. 이것은 우리를 하여금 묘한 일을 하게 해요. 그 새로 들어온 권위 때문에 내 영혼이 뒤흔들립니다. 움직이게 해요. 하나님을 향해 열망하게 합니다. 살아계신 하나님을 향한 진실함이 쏟아져 나오는 어떤 행동을 유발시켜요. 그런데 그것이 없다. 그것을 억제하고 그것을 기피하고 예수를 믿고 그 자기가 알고 있는 그 권위, 하나님의 말씀, 새로운 계시 이것을 우리가 인위적으로 제낀다는 것은 상당히 노력하는 거예요, 정말 그 사람은. 대단히 하나님을 향해서 적대적인 노력을 의도적으로 하고 있는 것입니다. 이것을 여러분 기억해야 돼요. 저는 어린 시절을 그걸 기억합니다. 하나님 말씀을 들으려고 주위를 얼마나 기다렸던지요. 그걸 막뛰어가지고 예배를 드리고, 돌아갈 때 그것을 인하여서 한 주간을 크게 기쁘게 살았던 그 시절을 기억해요. 새로운 권위가 나를 지배했을 때 내게 생겨난 그 변화를 잊을 수가 없습니다. 그런데 그 변화를 아주 가당치 않게 생각하는 거요 사람들이. 가만히 있었으면 나를 가만히 세상이 방지했으면 내 마음대로 살다가 죽을 게 우리 인생인데 내 안에 그런 하나님의 새로운 권위가 이 세상을 결정하고 삶의 문제와 환경문제와 모든 판단을 새롭게 결정하여 새로운 특별한 권위있는 계시가 우리 안에 들어와서 그것에서 내가 새롭게 삶을 시작하게 됐다는 이런 변화를 우리는 아주 우습게 알아요. 그건 엄청난 일입니다. 여러분 우리는 하나님의 말씀에 이 하나님의 계신 이 말씀에 최고의 권위를 두고 삶을 사는 데서 우리는 피할 수 없는 한 가지 어떤 난제를 갖게 되어 있습니다. 많은 사람들. 그 하나님의 말씀을 사용하는 자들 사이에 아니 물론 이런 것은 있어요. 제가 좀 먼저 얘기할 것이 있는데 그러면 우리들이 하나님의 말씀을 이것이 권이 있습니다라고 이게 하나님의 특별한 계시니 하나님의 말씀을 취대의 권위를 해야 됩니다. 그런데 이 하나님의 말씀을 사용하는 사람들 사이에서도 다릅디다. 달았을 때는 내가 어떻게 어디에 권하 이런 문제도 야기될 수 있겠죠. 실제로 오늘날 같은 경우는 진짜 이 성경을 갖다가 이리 깨고 저리 깨가지고 도대체 뭐가 뭔지 말이죠. 하나도 종잡을 수가 없는 그런 현실을 성도들이 겪고 있다는 말을 실감하는 현실이 있는 건 사실입니다. 제가 언젠가도 이 얘기했지만 어떤 사람이 제가 석유 끝나고 오니까 어떤 사람이 자기만 옳다고 하는 것있고 당신도 꼭 그런 것같다 그러잖아요. 제가 얼마나 황당하던지요. 그 지폐가 아주 저한테는 그냥 씁쓸한 지폐였어요. 그러니까 우리에게는 이런 문제가 있을 수 있겠죠. 그러면 그권 하나님의 계시인 거기에 그 말씀에 대해서, 그러면 어떤 해석에 또 권위를 부여해야 되느냐. 이런 문제가 우리가 운데 생길 수도 있겠죠. 실제로 초대교회를 보게 되면 이 구약을 해석하는 데 다르게 해석하는 사람들이 있었거든요. 심지어 한례 문제를 다르게 해석했잖아요 할례를 어? 지금 현재도 행해야 된다 예수 믿으면서도 이렇게 하니까 바울은 뭐라고 그랬어요 다른 해석을 다제시해버린거예요 저희들은 거짓 선생이고 거짓 복음을 전하는 자요 거짓 교사들이다 어? 가만히 밑에서 다른 교사들에서 훈계를 받고 있던 사람에게 바울의 이 말은 이건 생, 생소한 생 것이거든요 그렇죠? 그것도 특히 골로새 교회 같은 경우는 특별히 골로새는 한 번도 안 가봤다고요 그런데 안간데다가 거기다도 골로세스를 써가지고 거기에 뭐뭐뭐 잘못된 게 이렇게 이랬다딱 서신을 썼을 때는 골로세스 지방에서 자기들의 그 지역에 있는 교사들과 이들에게 배웠던 사람들에게는 이 바울의 이 선지 설교요 이 편지인 이것을 받아들인다는 것이 참으로 어렵단 말이에요. 이 상황을 어떻게 똑같은 계시를 운운하는 이 그룹사에서 이 어떤 것을 신뢰해야 되느냐, 어떻게 더 권위를 줘야 되느냐 이런 문제가 파생될 수가 있죠. 사실 이것은 오늘날도 계속되고 있습니다 특별하게 뭐 성경을 같이 사용하는 그룹들 사이에 다 생기죠 뭐 카톨릭도 마찬가지고 뭐 심지어 몰몬인도 뭐조금은 뭐 사용한다 뭐 여화증인도 뭐 일부 사용하죠 뭐 이단도 그렇죠 그래서 심지어 개신교 안에서도 그렇단 말이에요 이 개신교 안에도 성경을 가지고 다르게 해석하는 그룹들이 많이 있단 말이에요 로마 카톨릭 같은 경우는 성경 플러스 전통이란 말입니다 전통의 교황이라고 하는 이 바티칸 회의에서 뭐쭉 전통적으로 회의를 해서 딱 결정한 것이 성경과 동일한 권위를 갖는 거예요. 마리아가 무하다라고 성경과 상 없는데도 불구하고 전통이 결정했으면 그대로 믿어야 되는 거예요. 교황은 무하다 엑스 카테드랄. 그가지고 교황이 보좌에서 말한 것은 다 옳다. 이렇게 말한 정했으면 그대로 해야 되는 거예요. 어떻게 교황이 다 옳아요? 똑같이 그 부모가 누군지도 다 알고 있는데 교황이 됐다고 해서 그 다음부터 하는 말은 다 옳다고 어떻게 말할 수 있냐 말이에요. 근데도 불구하고 그의 전통이 해서 그렇게 성경을 다르게 해서 우리에게 또 다른 권위를 그에 부여한단 말이에요. 그랬을 때 그런 다른 해석에 우리가 어떻게 해야 되느냐. 이런 문제가 이제 우리에게 나올 수가 있겠죠. 특별히 로마 캐톨릭은 뭐 한두 가지가 아니죠. 성경에 어? 있을 법한 얘기를 갖다 하늘을 갖다가 이렇게 확뜨셔가지고 자기들에게 회의에서 결정을 한 거니까 예를 들어서 죽은 자들을 위해서 기도해라. 성상 숭배해라 말이죠. 어? 마리아 성상 두고 거기다 이렇게 기도해라. 뭐 묵주를 돌리고 말이죠. 뭐 연옥에 있는 사람들을 위해서 여기서 지금부터 기도를 하면 죽은 사람이지만 여기서 하, 열심히 죽은 자해서 기도하고 뭔가 봉사를 하면 그들이 점법한다는 거죠. 연옥에서 천국으로 가실 있다는 맡기지도 않는 얘기를 계속 만드는 거예요. 성경을 갖다가서 해석했다고 하는 또 다른 권위거든요 심지어 캐톨릭 우리나라에서는 제사를 드려도 된다고 해서. 죽은 자들을 위한 어떤 신앙 행위가 허용될 수 있는 것처럼 유포시켜놨잖아요. 그에 반해서 성경을 다르게 해석하는 개신교가 있단 말이에요. 개신교 특히 복음주의자들은 모든 것을 그런 전통이라든가 그들의 회의가 결정하는 게 아니고 그냥 성경이다. 성경인데 특별히 성경을 우리로 하여금 바르게 해석하시, 해석하게 하시는 성령이시다. 성령의 역사에다 이렇게 믿는단 말이에요. 물론, 이 개신교 안에도 극단주의자가 있죠. 뭐, 예를 들어서, 야, 어떻게 천녀에서 여자가, 남자가, 자식이 나올 수 있어? 그럼 못 믿어. 아담? 어떻게 믿을 수 있어? 빼버리자. 그래서 그런 것을 아예 무시해버린 기적 같은 것을 다, 신화적이다 해가지고 다 빼버리는 그런 사람들 극단주의자가 있죠. 그래서 그들은 성경을 다르게 해석해버립니다. 어쨌든 이런, 이단들까지 포함하면 우리는 많은 성경을 사용하는 사람들의 다양한 해석들을 가지고 있어 거기에 그럼 또 어떤 권위를 부여해야 되느냐 이런 문제가 우리에게 파생될 수 있습니다. 그러나 여러분 한 가지밖에 없어요. 답은 우리는 초유시를 한이 선택을 하나를 해야 돼. 하나님의 뜻을 행하도록 하는 권위는 결국 이 성경이 모든 성경을 주을 때는 이것은 하나님의 뜻을 행하도록 하기 위해서 자신 하나님 자신이 우리와 바른 관계 속에서 내가 원하는 게 뭐다라고 하는 하나님과의 관계를 갖는 겁니다 하나님의 뜻을 행하도록 하기 위해서 준 거란 말이에요 그러면 그 뜻은 하나밖에 없을 거예요 그런데 해석은 지금 여러 개 나왔단 말이에요 그럼 선택을 하나를 해야 됩니다 그럼 뭐냐는 거죠 어떤 것이냐 어떻게 우리가 답을 찾아야 되느냐 그것은 예수님과 사도들이 취했던 태도에 똑같이 취하면 되는 거예요 예수님께서 어떻게 했습니까? 예수님은 구약을 다 인정했어요. 구약의 절대적인 권위를 인정하고 그것을 가르쳤습니다. 보금서만도 보면 은 굉장히 200여 이상의 예수님의 구약 인용문이 나와요. 구약 성경에 대한 예수님의 견해가 나옵니다. 그런데 그것을 제가 일일이 다 말할 수는 없지만 예수님은 자신의 사역 전체를 거쳐서 성경을 가르치고 동시에 성경을 강조한 것 강조하시면서 동시에 그, 자기가 그 강조한 대로 성경에 따라서 죽으셔요. 말한대로. 그러니까, 예루살렘에서 죽음을 당하신 분을 위해서 성경을 그대로 순종하셔요. 그러니까, 가장 성경을, 자기가, 다시 말하면 성경을 가장 권위에 두고 그것을 증명했던 가장 완벽한 모범이에요. 다시 말하면, 예수님은 구약 성경 전체를 하나님의 말씀으로 여기고 그것을 성취하기 위해서 순종하십니다. 그러니까 성경이 무엇이 어떻다 어떻다 신하다 뭐다 빼버린 사람은 이미 예수님의 태도와 빗나가는 거예요. 이단자들과 태도는 또 빗나가게 되는 거예요. 그리고 이성경에 추가시켜서 다른 것들을 하는 그런 사람들 권위를 두는 그런 사람들과 예수님의 태도와는 다르게 되는 겁니다. 사도들도 똑같은 태도를 취했죠. 오늘 본문을 읽은 것도 그때 똑같은 거 아닙니까? 바울이 무엇이든지 전에 기록한 바는 이전에 기록한 모든 기록들, 구약을 포함해서 말하겠죠. 그것은 우리의 교훈을 위해서 기록된 것이다. 그렇게 말을 하고 있어요. 또사도행전이나히브리서에 보면 구약 성경 구절들이 굉장히 많이 나옵니다. 그런데 그 구약 성경 의 구절들은 하나님 자신의 발언인 것처럼 자꾸 성경이 묘사해요. 성경을 갖다 인용하고 있는데 이게 하나님이 말씀하신 것처럼 자꾸 표현해요. 여러분, 그 제가 일일이 다... 음, 뭐그 제임스 몽고 메리 보니까 그 사람이 많이 인용을 해놨더라고 제가 읽어보는데 다 말해줄 수는 있겠지만 제가 찾을 시간은 없고 이미 찾아놓은 사람 그걸 인용할 수는 있겠는데 그냥 여러분들이 찾아, 읽어보시면 알아요 성경을 인용하는데 하나님께서 말씀하셨다라고 하는 식으로 하나님께서 이르시기를 말씀하시기를 사도들은 자꾸 구약을 인용하는데 성령이 이르시되 이렇게 말하는 거예요 성경 구약을 갖다 인용하는데 성령이 이르시되 어? 성령이 바로에게 이르시되, 어? 또 성경이 미리 알고 아브라함에게 복음을 전하되. 이렇게 하나님의 말씀을 결국 하나님의 이 성경을 갖다 쓰는 것을 갖다가 하나님의 말씀을 일치시켜서 계속 어, 애들이 인용하는 겁니다. 그렇게 하면서 신약의 사도들은 성령께서 자신들을 통해서 하시는 말씀도 이전과 동일하게 하나님의 말씀이라는 사실을 증거하셔요. 그래서 사도 베드로가 베드로 전서에서 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 말한 것임을 명심시키 그러니까 지금 사도들이 예를 들어서 구약에는 이사에게 여호와께서 이마여 가라사대 이렇게 했어요. 하나님의 계시 그런 식으로 말했요 그런데 베드로는 사도들은 어떻게 했냐면 성령이 성령의 감동하심을 입은 사람들의 받아 말한 것을 이렇게 말했단 말이에요. 그러니까 구약과 약간 다른 것 같은데 그것을 결국 지난번에 얘기 특별 개시한 방법의 신약 시대의한 방법이라고 했는데 그렇게 말한 것들을 특별 개시로 취급하면서 거기다 뭐라고 덧붙이냐면 바울의 편지들을 다른 성경과 동일시할 것을 말합니다. 그러니까 구약이나 다른 예수님의 보음서 이런 모든 성경과 이 바울의 다른 이 서편지들을 동일시할 것을 얘기해요. 그래서 만일 그것을 잘못되어 취급해서는 안 된다고 하는 권고를 덧붙입니다. 결국 뭐예요? 신약의 사도들은 지금 한자신들을 감동을 통해서 이렇게 쓰는 편지와 그들 내용이 동일하게 하나님의 말씀이다. 이렇게 말했어요. 그 그러니까 절대적인 권위를 거기다 부여했죠. 심지어 사도요한은 우리는 다시 말하면 사도적인 증거자들이죠. 그들은 하나님께 속하였으니 하나님을 아는 자는 우리의 말을 듣고 하나님께 속하지 아니하는 자는 우리의 말을 듣지 아니하나니 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 안다. 아니, 사도의 말을 듣, 들으면 응? 하나님께 속했고 안 들으면, 듣지 못하면 하나님께 속하지 아니한다 이런 말을 어떻게 할수 있을까? 이런 생각이 나지 질문이 생길 수도 있을 겁니다. 한마디로 뭐예요? 하나님을 아는 자는 결국, 하나님, 이게 하나님, 하나님의 말씀을 듣는 자는 하나님을 아는 자요, 그러들은 하나님께로부터 왔다라는 거예요. 그래서 예수님이 구약을 인용했던 것처럼, 또 신약의 사도들이 예수님의 말과 구약을 인용했던 것처럼, 그리고 또 자신을 통해서 성리의 감독에서 말한 것들, 이 기준 안에서 하나님이 우리에게 자신의 뜻을 나타내신다는 겁니다. 우리는 예수님과 사도들이 그 구약성경에 대해서 절대적인 권위를 두고 그것을 성취하셨다는 사실과 같은 맥락에서 자신들의 말이 하나님께서 하신 말씀 똑같이 권위를 간다는 사실을 그가 말함으로 인해서 우리가 그 범주를 벗어나지 않도록 얘기해요. 그게 뭐예요? 유일한 권위라는 겁니다. 우리가 가질 수 있는 하나님의 뜻을 행하도록 가질 수 있는 유일한 권위라는 거예요. 사도들의 말을 빗나가서는 안 된다는 거죠. 벗어나는 또 다른 여차적인 행동이라든가 사람들의 교회가 풍습 속에서 만들어진 전통적인 해석, 전통에 의해서 만들어진 이것은 추가할 수 없다는 거예요. 특별히 이 성경을 통해서 가르치시는 하나님의 성령이 우리의 행동과 삶을 결정하는 최고의 권위자입니다. 자, 그러면 가톨릭도 성경을 보는데 거기에 어떤 성령의 감동이 있어서 그렇게 했지 않았겠느냐. 이런 말을 우리가 어거지로 붙일 수도 있겠죠. 그러나 여러분, 성령의 권위는, 이 성경의 권위를 인정하여서 나타나는 이 성령의 역사는 문맥을 빗나가지 않습니다. 다시 말하면 그리고 궁극적으로 사람을 의식해서 결정하지 않아요. 하나님을 의식해서 결정하지 않요 그런데 여러분들 보시면 카톨릭의 모든 문제는 성, 현실에서 나온 안건을 회의가 결정합니다. 그러니까 현실에서 나온 문제를 가지고 그들에 대한 타겟 측으로 성경과 그들의 현실 사이 의 중합점을 찾아요 항상 그게 모든 해석이 전통적인 해석이 그것이 이제 정, 이 정경과 정 똑같은 권위를 갖고 있죠 그러니까 그런 면에서 볼때 하나님의 성령이 역사했다라고 싸잡아서 그들에게까지 다 말할 수 없어요 그러니까 성령 하나님은 처음 성경이 기록될 때도 그 기록자들을 감동하시고 교회를 인도하시고 성경의 책들을 신앙과 행동을 위한 규범으로 우리에게 인정하게 하시므로 하나님의 말씀을 주셨는데 똑같은 방식으로 지금도 일하셔요. 이 성경을 읽는 모든 사람에게 가장 권위있는 해석자가 되셔서 성경이 우리의 삶에 어떤 영향을 주시는지를 보여주셔요. 그리고 이 바운더리 안에서 이 범주 안에서 우리에게 그 일을 하신다는 거죠. 그렇다면 성령이 이 범주 안에서 역사할 때는 거기에 우리에게 다시 말하면 찜찜한 것 어떤 일을 해놓고도 거기에 대해서 하나님에 대해서 마치 뭔가 불편하고 평안스럽지 못하고 이 성경의 뜻을 따라 행했다고 했는데 내가 뭔가 잘못된 것 같다고 하는 그런 여운을 남기지 않아요. 우리가 하나님의 말씀을 읽을 때 성령님은 우리에게 성경이 무엇을 말하는지에 대한 단순한 지식을 말하지 않습니다. 그러니까 항상 성령이이 성경을 읽을 때 기록할 때도 동일하게 그렇게 역사했지만 지금 읽고 이것을 통해서 우리에게 어떤 의미 전달을 할 때도 성령의 역사는 여기 에 성경이 로마서에 뭐가 말했다. 뭐 창세기에 뭐가 말했다. 이 지식 전달을 위해서 성령께서 이 성경, 성경을 읽을 때 우리에게 역사하는 게 아닙니다. 성령의 역사는 무엇이라고 말한 아담과 하와가 있었다고 는이 지식의 문제가 아니에요. 그것은 책을 봐도 얼마든 얻을 수가 있어요. 단지 뭐냐면 성령은 우리에게 분명하게 하나님이 원하시는 정신을 알게 하셔요. 뜻을 알게 하십니다. 그러니까 다시 말하면 하나님의 뜻을 알게 해서 뜻대로 살도록 하고 순종하게 하기 위해서 무엇인가 그런 깨우침을 통해서 우리의 무감각한 양심을 아, 깨트려요 이렇게 자극을 주는 일을 합니다 그러니까 사람들이 성령의 역사는 어떻게 그것에 권위를 둡니까? 그건 불변망합니다 자꾸 말을 하지만 그렇지 않아요 그래서 성령의 대신 자기들이 자꾸 결정을 해버리지만 그렇지 않아요 여러분들이 성경을 보게 되면 성령을 의지해서 바른 태도를 보게 될때이 성령은 우리에게 뭐가 있다고 하면 인포메이션을 말하는 게 아니라 나의 무관각한이 양심과 생각을 팍 일깨워서 의미 전달을 하는 거죠 하나님의 정신을 가르쳐주는 거예요 무엇을 원한다 하나님의 뜻이 무엇이다라는 걸 알게 하는 거죠 이것을 통해서 순종하게 하는 거예요 그렇게 볼때 가장 성경이 우리 경운데서 가장 권위자는 누구냐? 이 성경 말씀을 통해서 역사하시는 성령이에요 그가 가장, 가장 강력한 해석자입니다 절대 로마 교황청이 안될 될 수가 없어요 제가 여러분들 말하는 것을 잘 이해하셔야 됩니다. 여러분들이 이 세상을 살면서 어디에 최대의 권위를 두고 살아야 되느냐 이 문제가 나올 때 그렇게 혼란하다 혼란하다 요즘은 뭐 어떤 목사는 이렇게 말하고 어디 가면 이렇게 말하고 한다 말을 하더라도 여러분들은 이 기준을 알고 있어야 돼요. 그것에 따라서 우리는 그 말씀에 따라서 권위에 최대 권위가 있는 줄 알고 순종을 해야 됩니다. 제가 여러분들에게 그 성령의 역사가 어떻게 눈에 띄어나는 역사가 아닌데 그것이 어떻게 최고의 권위냐라는 것에서 의문을 갖는 사람이 있을지 모르겠는데 성령의 역사를 믿으십시오. 여러분들이 성경을 읽을 때 성령님은 우리 가운데 지식 전달을 위한 자가 아닙니다. 하나님의 뜻을 우리에게 밝히시는 분이에요. 그렇기 때문에 그것에 대해서 우리가 성경을 읽을 때 무감각한 이런 우리의 생각이라든가 양심을 파장을 일으켜서 하나님의 뜻이 무엇인지를 깨닫게 하고 보게 하고 그에 대한 순종하게 하셔요 그래서 거기에 우리는 그렇게 하시는 성령이 이 말씀을 통해서 그렇게 하시는 성령의 해석에 우리는 일차적 권위를 둬야죠 어떤 사람은 또 성령의 역사도 아닌데, 아, 뭔가 짜릿하게 뭐가 있었어요. 생각이 뭔가 탁 떠올랐습니다. 그렇다고 무조건 또 싸잡아서 성령의 역사라고 하는 또 신비주자들이 있죠. 이런 것도 있긴 있는데, 그런 것까지 다 그냥 쫓아가면서 설명해 주려면 머리가 아프죠. 이 자상이 혼미의 영이 있기 때문에, 주님이 오시기 전까지, 뭐 1세기 당시에도 요한 열세에 그런 얘기를 했지만, 이 혼미의 영이 이 교회를 뒤흔들고 있기 때문에, 그걸 뒤쫓아가서 설명하기는 만만치가 않아요. 그리고 혼미의 영이 뭐 설교 말씀을 듣는 사람들에게 있는 게 아니라 가르친 사람들이 있기 때문에 1세기 당시도 바울 당시도 거짓 교사들이 있었잖아요. 그런 것처럼 가르친 사람이 있기 때문에 정말로 종잡을 수 없는 건 사실입니다. 그러나 여러분들은 정확한 성령 하나님의 이 하나님의 말씀을 통한 감동과 깨우침, 확신을 여러분들이 좀 알아야 돼요. 그것에 최대 권위를 줘야 돼요. 최소한 나는 여기서 어떤 특별한 깨우침이 없었어요. 라울자도 이 본문이 말하고자 하는 성경을 읽었을 때이 본문이 말하고자 하는 하나님의 의중이라도 여러분들이 깨닫게 됐을 때는 그것은 권위에요 최대 권위입니다. 여러분들이 어떤 행동결정에 있어서 최대 권위가 되게 되어 있어요. 되어야만 하고 그래서 성령께서는 이 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 살아계신 살아있는 말씀인 그리스도 그리고 이 기록된 말씀 이것을 어 우리로 하여금 동시에 깨닫게 하는 거예요. 다시 말하면 여러분이 성경을 보게 되면 성령께서 하시는 역사 중에 최고로 그 궁극적인 역사가 뭐냐면 성경을 통해서 예수 그리스도를 우리로 하여금 깨닫게 하는 일을 해요. 1차적으로. 그러니까 예수 그리스도께서 요한 그러니까 요한복음에서도 그걸 말씀이라고 하잖아요. 정말 살아계신 말씀이라고 하는 그 예수 그리스도를 깨닫게 하는 그가 이 땅에서 어떻게 하나님을 우리에게 전달하였는지 그와 동일한 어떤 그 하나님의 예수님의 정서, 예수님의 예수님의 태도 이런 것들을 성령께서 궁극적으로 답으로 인도하셔요. 그러니까 문자적인 답이 아니라 사실상 정신을 우리에게 깨닫게 하시는데 그것의 가장 모범으로 누굴 제시하냐면. 성령께서 예수 그리스도를 자꾸 제시하는 거예요. 그러니까 우리는 좋습니다. 이 문자가 추상적이에요. 어떻게 삶으로 현실적으로 적용할 수 있을까요? 나는 도대체 모르겠습니다. 라고 했을 때 성령님이 이 본문을 통해서 자꾸 어디로 가냐면 예를 들어서 구약의 말이랄지라도 교만의 문제가 나왔다고 칩시다. 어떤 문제가 나올지라도 이것을 어디다 실제적인 모범으로 제시하냐면 예수 그리스도의 겸손의 모습으로 보여줘버린 거예요. 그 법문을 통해서. 그러면 내가 지금 교만 문제 가지고 여기서는 이게 좀 다소 추상적이다. 교만을 어떻게 하란 말이야. 그랬는데 예수 그리스도를 생각나게 하신 거죠. 예수 그리스도가 얼마든 교만할 수 있었어요. 많은 사람들이 이적을 해내니까 막 따랐습니다. 그런데 자신을 감추셔요. 그런서 그가 겸손의 극치를 보이시되 죽기까지 복종하시면서 그 겸손함을 드러내셔요. 그것을 통해서 우리가 말하는 추상적이에요 라는 말을 싹 들어가게 만들어버는 거예요. 현실 속에서의 겸손을 예수 그리스도의 모범을 통해서 알게 하시는 겁니다. 그렇게 해서 우리와 이 순종하도록 하셔요. 그러니까 성령이 최고의 권, 이 성경을 통해서 역사하신 성령의 역사가 최고의 권위자라는 말은 그게 절대 추상적인 게 아니고 실제적인 역사예요. 우리가 경험할 수 있는 실제적인 역사입니다. 그러면 이 최고의 권인 위 하나님의 말씀을 또 우리가 구체적으로 어떻게 따르는 문제가 또 나올 때 이제 여러분들이 어, 이 문자적으로 자꾸 이해하는 것에 대해서 바리새적인 태도가 여러분들 가운데 생길 수 있습니다 왜냐하면 바리새인들이 하나님의 말씀을 문자적으로 순종하려고 하는 그 어리석음을 범했기 때문에 그런 일이 있게 되는데 여러분들은 어느 순간에서라도 성경을 갖다가 뭐뭐뭐 하지 말라라고 해라. 라고 하는 그 단어 자체를 실제로 옮겨서 행동을 했다고 해서 여러분 자신을 위로하는 일을 해서는 안됩니다. 그것은 성령께서 해석하신 해석이 아니에요. 다시 말하면 많은 그리스도인들이 자기 위안으로 뭘 삼냐면 아 이렇게 이렇게 하래 복음을 전하래 전파하라 전파하는 행동 그리고 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 하지 말라, 그래서 하지 말라고 한그 문자에 대해서 그대로 행동을 옮겼던 것으로 상당히 만족을 하고 거기서 멈춥니다. 그러나 여러분, 성경은 무엇을 하라 하지 말라라는 말은 하나님의 마음과 의중을 전달하는 제일 것 표면이에요. 무엇을 하고 안 하고의 가장 중심에 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인가. 주의 원하시는 뜻이 무엇이야? 라고 는그 충분한 이해 속에서 나오는 행동이여만 합니다. 단순하게 바리새인들처럼 무엇, 무엇을 하고 안 하고 있다는 그 문자를 지킨 것만 가지고 나를 위로하고 성격을 지켰다고 생각해서는 큰 차고예요. 무슨 말인지 알겠어요? 근데 제가 여러분들에게 이런 말을 하니까 뭐잘 이해하는지 모르겠습니다만 은 굉장히 많은 그리스도 인 그렇게 합니다. 실제죠 그래서 오랜, 오랜 생활 지나신 분들은 많은 사람이 그렇게 해요. 그것을 상당히 위로를 삼습니다. 사실 근데 위로가 되거든요. 뭐, 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 이렇게 하고 안한 것이 내게 최소한의 것이 있다는 것이 나를 대단히 위로하게 만듭니다. 그런데 여러분, 그것은요, 쓰레기가 될수 있어요. 바리새인들 쓰레기 취급했던 것처럼, 바리세들의 행동과 태도를 하나님께서 쓰레기, 예수님께서 쓰레기 취급했던 것처럼, 화 있을진제라고 말했던 것처럼, 불타 없어질 내용밖에 안 되는 수 있어요, 얼마든지. 무슨 말이에요? 그것은 마지막 표현이에요. 뭘 하고 안 하고는 내가 하나님이 이계시를 통해서 뭘 원하시는지 하나님의 뜻을 가장 존중히 여기고 하나님이 기뻐하시는 걸 추구하려고 하고 하나님의 의중을 따르려는 중심 속에서 나온 아주 자연스러운 행동의 결과로서 나온다는 것이지 그런 것을 다 무시한 채 몸을 했다 안 했다 이것만 가지고 내 자신을 위로해서는 안 되는 것입 하나님의 권위인이 하나님의 말씀을 또 구체적으로 적용하는 데서 그런 위험을 우리가 좀 조심해야 돼요. 또한 가지 우리가 기억해야 되는것은 하나님의 말씀은 예수를 믿는 사람인 한 그리고 하나님의 말씀을 조금 알고 들은 사람인 한그 사람은 예외가 없이 그의 양심이 하나님의 말씀에 지배를 받게 돼 있습니다. 여러분과 제가 예수를 믿기 이전에는 우리의 양심이 하나님의 말씀에 절대 집에안 받았어요. 물론 도덕적이었습니다. 사회 통념적이었고 그리고 남의 이목을 의식하는 정도에서 양심을 그래도 이렇게 조절을 하면서 작용이 있어요. 아주 아주 본성적으로 도덕적인 그 양심이니까 도덕성 안에서 움직입니다. 이렇게 그런데 도덕을 넘어서서 하나님의 의도에 따라서 이 양심이 반응하게 됩니다. 다시 말하면 하나님의 말씀이 우리 양심을 지배해요. 그리스도인은 그래서 옛날 같으면 뭐 조금에도 도덕적으로 "아이 오라, 오라 틀려" 선하고 착하고 뭐 악하고 이 정도에서 멈췄는데, 이건 하나님의 말씀이야. 하나님의 말씀인 것에 따라서 내 양심이 두근두근 발동을 하는 거예요. 이렇게 이걸 여러분들이 그리스도인들에게 있어서 이 작용을 또 소홀히 해서는안 됩니다. 그리스도인들은 뭐 어떻게 합니까? 이런 짓말을 자꾸 하는데 사실 이런 것들이 다 있는데 그걸 굳이 지적을 안 해줘서 그래요. 하나님이 자신의 뜻을 나타내셔서 우리에게 행하게 하시는 그 권위에 따라 순종하게 하시기 위해서 우리에게 쓰시는 방편들이 성령의 역사뿐만 아니라 이런 양심이라는 기능을 통해서도 역사하시는 거예요. 우리 양심이 하나님의 말씀이 들어와서 그것에 의해서 기준자가 돼가지고 이제는 그 말씀에 따라서 양심이 민감하게 움직여요 우리한테 그리스도인들에게. 그러니까 그것을 따라서 우리는 순종을 해야 됩니다. 그래서 종교개획자 마틴 루처가 독일 그 버름스의 법정에서 자신의 견해를 철회하라는 이 요구에 대해서 그런 다음과 같이 말했어요. 나의 양심은 하나님의 말씀에 사로잡혀있다. 양심에 거역하는 것은 옳지도 않고 안전하지도 않다. 그 응? 루트는 자신의 양심을 지배하는 하나님의 말씀에 자신의 판단과 행동에 최고의 권위를 부여하고 거기에 사로잡혀 있기 때문에 그것을 거부하는 것은 옳지도 않으며 오히려 안전하지도 않다. 그랬어요. 그것만 무슨 말이에요? 아무리 교회의 요구가 그게 교회의 버름스웨이가 일종의 카톨릭과 영향되어 있는 교회 아니겠어요? 교회의 요구와 정부의 요구와 부부의 요구이든 부모의 요구이든 간에 그런 것을 따르는 데 있어서 하나님의 말씀과 이배 되는 것이라면 우리는 그 요구를 따르지 않고 하나님을 섬길 수 있어야 된다는 거죠. 하나님을 섬길 수밖에 없다. 왜? 하나님의 말씀이 우리에게, 우리에게 양심을 통해서 기준자를 제시하니까. 그런 행동결정으로 인해서 우리가 다른 사람들과 멀어질 수 있습니다. 심지어 부모와 멀어질 수 있어요. 심지어 부부 사이가 소원해질 수 있습니다. 친구관계는 두말할 것도 없어요. 그처럼 희생을 불러올지도 모르지만 분명한 것한 가지는 바로 그런 행동결정이야말로 하나님을 기쁘시게 한다는 것입니다. 그게 하나님의 말씀에 따라서 내 양심에 그 판별 기능이 나타났을 때 그것을 따라 행했을 때 멀어지고 소원해지는 일이 있긴 하지만 하나님을 기쁘시게 해드리는 일만은 분명하다는 것입니다. 그렇게 해서 하나님이 자기의 계시에최대 권위를 두고 순종하는 그것에 대해서 하나님 몹시 기뻐하시고 그것을 최종적으로 판단하신다는 겁니다. 그러므로 우리가 부르는 그 복음상가 중에 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것, 뭐 이런 복음성가가 있잖아요. 바로 그것이 하나님의 말씀에 의해 지배받는 그리스도인의 태도의 삶의 방식을 말해주는 거예요. 그런데 그것은 분명히 희생을 필요로 합니다. 우리가 그걸 알고 불러야죠. 자신이 좋아하는 것을 멀리하게 되고 달콤한 친구들과 멀어지게 되는 아픔의 희생을 갖게 돼요. 우리가 그리스도인이면 우리의 양심은 하나님의 말씀에 지배받게 되어있습니다. 그렇다면 그 하나님의 말씀에 따라 반응하는 우리의 양심은 일부러 짓눌른다는 것은 하나님께서 우리에게 제시하는 최고의 권위, 말씀을 통해서 그렇게 그 기능을 통해 역사하는 그 기능, 권위를 우리가 일부러 거역하는 일이 되는 거예요. 그러나 여러분, 제가 이 말을 했을 때 여러분들은 이것을 거의 상습적으로 지나왔기 때문에 어쩌면 모를 수도 있어요. 내가 평상시 항상 해오던 일이기 때문에 내 양심의 짓눌림 양심의 기능이 있지만 그것을 짓눌르면서 살아왔던 일이 하도 많기 때문에 어쩌면 모를 수도 있습니다만은. 그렇지 않아요. 하나님이 그 기능을 통해서 자신의 말씀의 권위를 우리 가운데 세우셔요. 그렇게 순종하도록 하시는 겁니다. 만약 성경이 우리에게 세상의 것과 다른 것을 말씀하고 있다, 있다고 할 때, 여러분들이 성경을 보다 그것을 발견했을 때, 우리는 그렇게 사는 사람이 별로 없다 손치더라도 그런 사람이 우리 주변에 없다 손치더라도 우리는 그들처럼 갈 수가 없어요. 오히려 세상의 것과 다르다고 말하는 그 말씀에 최대 권위를 부여하고 순종을 해야 하는 것이 우리지. 그렇게 다른 사람이 없으니까 그 다수를 따라가는 것은 하나님의 이 세상에 우리가 사는 가운데 결정하도록 최고의 권위를 주신 하나님의 계시에 대한 그 권위를 우리가 일부러 거부하는 것이 됩니다. 이것을 아셔야 돼요. 여러분들 지금까지 살면서 친구와의 관계, 어떤 일을 결정하는데, 무엇을과 어울리는데 여러분들이 어떤 권위의 지배를 받아서 행동하고 판단하셔서 움직이시고 결정하셔요? 여러분들이 그 판단의 최고 권위자가 누굽니까? 여러분 자신이 감정, 기분, 그 순간 아니면 통념, 친구들의 권면, 뭡니까? 그것은 계시해야만 해요. 하나님의 이 특별하신 계시가 여러분들의 행동 결정의 최고의 권위자가 되어야 됩니다. 한 가지 오, 여러분들의 오해가 생길 수 있는 것을 지적해 드릴까요? 저는 예수를 전하다가 특히 젊이들에게 은 전하다가 한 가지 생기는 일이 있어요. 예수를 믿으면 내 자유가 빼긴다 이렇게 생각해요. 뭔가 속박당하고 있다 이렇게 생각합니다. 실제로 적지 않은 그리스도인들 가운데도 그런 사람들이 있어요. 사람들이 예수를 안믿는 사람은 거의 다 그렇게 생각하고 예수를 믿으면 속박당할 것이다, 손해 볼 것이다 이렇게 다 생각을 하고 있고 또그 예수 믿는 사람들 가운데서도 진짜 그런 사람들이 많습니다. 자, 속박과 빼앗기고 자유가 상실된다고 하는 그 자유 개념이 무엇입니까? 그 단어를 잘 써야 돼요. 나는 여러분들 중에도 그런 생각을 머무는 사람이 있을지 모르겠어요. 그래서 굳이 제가 말을 제대로 전달하기 위해서는 참된 자유를 써야 되겠습니다. 정말 말하는 자유, 그 참된 자유가 내 의지대로 하다가 교회라고 하는 하나님이 뭐라고 말 하라고 하라 하는 이 영역 밖에서 내 의지대로 하는 것이 정말 참된 자유이냐라는 문제를 한번 우리가 생각을 해봐야 돼요. 사람들은 성경에 대한 그 무조건적인 신뢰와 순종이 우리의 생각과 행동에 어떤 편협한 금지, 뭔가 뭐 하지 말고, 말고 말고 하지 말고 하지 말고 무슨 잘못된 억제를 가져오겠지 않느냐라고 이렇게 생각을 합니다. 그러나 사실은 말이죠. 그 생각을 먹는 사람은 성경 안에서 제시하는 참된 자유 영역 안에서 요구하는 뭐 아까 그 사람이 생각하는 하지 말라고 말한다고 하는 이런 내용들을 그 진술을 모르기 때문에 하는 소리예요. 만일 성경을 절대적으로 그가 신뢰한다면, 그는 다른 곳에서는 절대로 발견할 수 없는 자유로운 삶을 이 안에서 발견하게 됩니다. 또 영이 할수 있다는 사실을 깨닫게 돼요. 왜 그래요? 자, 인생이 성경에서 말하는 요구 밖에서 자유라고 말을 하지만 그 밖에서 얼마나 우리를 불안케 하는 게 많습니까? 자유를 깨뜨리는 요소가 얼마나 많아요. 장래를 모르잖아요. 앞일이 어떻게 될지 모릅니다. 불확실한 게 얼마나 많아요. 의심스러운 게또 얼마나 많습니까? 절망스러운 게 얼마나 많아요. 내일 일을 모르는 거예요. 직장을 다니면서도 그렇습니다. 내일 죽을지도 몰라요. 차를 타고 오면서 어떻게 일일이로 할지 모릅니다. 모든 게 성경 밖에는 온통 불안, 의심, 절망입니다. 정말 그런 것이 있는 한 자유를 누릴 수 있을까요? 그가 말하는 자유는 그게 자유가 아니에요. 방정이지요. 그 단어를 잘못 쓴 겁니다. 진정한 자유가 뭐예요? 그런 불확실과 의심과 절망으로부터 진짜 그야말로 후리하게 하는 거예요. 자유롭게 하는 거. 근데 그것이 다 어디, 어디에 어디 답이 있어요? 하나님의 특별계속이 다 있습니다. 인간 역사 속에 들어오셔서 내일을 알지 못하고 죽어가는 영혼에게 하나님이 쫙 보이시는 거야 봐라. 영원한 생명을 봐라. 너는 지금 이땅에 살지만 눈 감아도 너 죽지 않아. 절망할 필요가 없다. 너는 멸망치 않아. 의심할 필요 없다. 두려워할 필요가 없어. 너는 지금보다 자유해. 봐라. 그리스도께서 만들어 놓으신 영광스러운 길을 봐라. 이렇게 제시하는 거예요. 성경 안에 그계시가다 있잖아요. 하나님이 직접 오셔서 예수께서 오셔서 그것을 행하셨잖아요. 영원한 생명을 보이셨잖아요. 그 안에서 자유의 삶이에요. 거기에 자유가 있지요. 진정한 자유가. 그러니까 말을 바꿔야 돼요. 교회를 나가면 뭐가 금지도 많고 자유가 없어그 말을 자유란말 쓰지 말고 나 방종하고 싶은데 예수 믿으니까 방종 못할것 같아서 교회 못 나가겠어요. 이렇게 말을 바꿔야지. 단을 잘못 쓰면서 말이 괜히 자기 변호를 하는 거죠. 요즘은 가면 갈수록 그리스도인들이 자기 변호가 교묘해져요. 얼마나 교묘하게 자기 방언을 잘하는지 몰라요. 그러나 여러분 보십시오. 아무리 자극이 방어하고 뭘 해봐도 일단은 하나님의 계시를 저버린 영역 안에서의 뜀띠기는 절망이에요. 한번 올랐다가 떨어진 순간에 죽을 수도 있는 거예요. 절망입니다. 거기는 소망이 없어요. 의심이 생겨요. 불안합니다. 가망성이 없어요. 친구가 오늘 아주 나에게 잘해주지만 이 멸망으로 인도하는 친구를 따라갔다가는 무슨 일이 있을지 모르는 거예요. 그거 알아요? 옛날에 주일날 예배당 빠지고 뭐 어디 낚시터를 많이 갔대며요뭐 배가 한번 접목됐다며. 내가 영국에 있을 때얘긴데 어디 홍도인지 어딘지. 거기에 그리스도인들이 몇명 있었다, 이 그러니까 어느 귀에서 뭐 한꺼번에 몇 사람 초상나가지고 그 목사님이랑 그 귀에 몇 사람 장례 지나고 정신 못차다돼 그럼 뭐하러 따라가요? 우리는 못 모르고 친구, 어디서 무슨 관계다, 기관이다, 뭐뭐로 따라가지만, 그 따라가는 그 순간이 끝일 수 있는 거예요 성령 하나님의 계시가 있잖아요 주께서 뭐라고 하라고 행동을 어떻게 결정하라고 이 권위 최대의 권위가 있는데 이 권위를 왜 무시하고 싹한 권위에 자꾸 따라가냐 말이에요 그러니까 거기에 자기는 그게 안전인 줄 알았단 말이에요 자유인 줄 알았는데 그 자유가 아니라 절망, 사망, 의심, 무너짐 그것이 내버렸잖아요 이것을 우리가 알아야죠 여러분이 잘 아셔야 될 것은, 이 하나님의 특별한 계시 말씀은, 우리를 하여금 과거가 어땠는지를 쫙 보이셨어요. 현재를 어떻게 해야 되는지 다 보여주셨어요. 장례를 다보이셨습니다 인간이 어떻게 이 삼세계를 다볼수 있어요? 시제, 삼시제를 다볼 수가 있습니까? 못 봐요. 그런데 우리는 믿음 안에서 봅니다. 믿음 안에서. 그러니, 진짜 자유죠. 두려움이 안생겨다 오늘 죽어도 여호와의 품에 가는 거예요. 참된 자유 아니겠어요? 그러니까 그런 의미에서 우리가 이 하나, 여러분과 제가 살면서 하루하루 여러분들이 결정하고 생각할 것이 있는데 유혹도 있고 친구들의 유혹도 있고 많이 있어요. 그 모든 말에 권위를 부여하기 전에 하나님의 말씀이 무엇이라고 하는지 생각하고 그 권위에 우선해서 따르셔야 됩니다. 그게 여러분과 제가 이 땅을 살아가고 이 땅을 지나는 데 있어서 나그네처럼 지나는 데서 최고의 지름길이고 그게 살길이에요. 그것을 빗나갈 때 우리는 오히려 자유가 아니에요. 멸망으로 갈수 있어요. 이것을 잊지 마십시오. 하나님은 우리에게 자신을 보이셨어요. 이 계실도 있어 길을 다보여주셨다고 두말할 것도 없어요. 여기에 최고의 권위를 부여하고 거기에 순종하는 일밖에 없습니다. 기도합시다. 그러고 하신 하나님 아버지 주님은 인자하셔서 우리 인생 중에 하나님이 원하시는 것이 무엇인지를 다 알게 하셨습니다. 그것도 우리와 더욱 하나님 자신을 알게 함과 동시에 하나님과 깊은 관계를 맺도록 하기 위해서 그렇게 하셨습니다. 이 하나님께서 자신을 내어 보이신 귀신의 말씀을 우리가 하나님 사는 가운데 행동하고 판단하고 무엇인 결정하는데 또 삶을 살아가는데 최고의 우선적인 권위를 두게 하시고 그것에 우선적으로 우리가 순종하는 자들 되게 하여 주옵소서 우리는 살다 보면 그것을 의식하지 못하고 행동하고 결정하고 살 때가 너무나도 많습니다. 그러나 아버지 하나님 성령께서 우리에게 주신 이 말씀을 통해서 또 양심의 기능을 통해서 깨달음을 통해서 우리에게 생각나게 하실 때 거기에 가감없이 순종하게 하여 주시고 그렇게 함을 통해서 하나님을 기쁘시게 하는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘